0: mis hermanos, ¿qué tal están? ¡Qué gusto verlos! ¡Qué gusto verlos! ¡Qué gusto que nos esté, que se estén conectando a este episodio número 13 de un podcast de Hombre a Hombre! Como saben, mi nombre es Wipe Fernández y eh, pues la verdad es que qué honor, el pues justo ahorita ya salieron los resultados de Spotify, ya salieron pues todo el mundo está viendo pues qué tanto nos están escuchando y así. Y, y la verdad es que súper agradecido con todos ustedes porque pues nos acaban de colocar en el número 8 de Trending Podcasts en México. Así que eso es la verdad que completamente gracias a ustedes. Y como saben, este es el episodio número 13. Y para los que son supersticiosos, pues obviamente teníamos que traer a una oveja negra como invitado. no Te estoy molestando, pero a ver, creo que este episodio les va a llamar mucho la atención porque primero tenemos un espectáculo de invitada. Eh, yo leo que ya es la la dinamita puentes <ríe> que ya se las voy a presentar Bucarita se va a estar carcajeando como, como loca del otro lado por allá en Guadalajara, pero eh, pues bueno, antes de presentarla a ella les recuerdo seguirnos en redes sociales como @unpodcast un podcast, eh, si necesitan apoyo emocional eh, o dirección espiritual y no saben dónde, lo recomiendo seguirnos como arroba no puedo solo y también suscribirse a nuestro canal de YouTube como hombre a hombre, y ahora sí eh, bueno, primero les voy a presentar a Clara Cuevas del el famoso podcast El Plan D y también como una de las mujeres mexicanas más polémicas de la historia.
1: Ay. Ah, ¡Por Cristo, nuestro señor! ¡Ay, aquí es nombre! No, 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 cero polémica. A mí nada más me ocurre dar la opinión y la gente pues, pues no le gusta. otra cosa.
0: Repente... Pero así,
1: sin afán de destruir, pues ese es mi... Mi, mi dilema.
0: No, es cuestionar, es cuestionar, pero en este cuestionamiento la gente se incendia, ¿no?
1: Ajá, es que no les gusta, básicamente. A nadie nos gusta que nos cuestionen lo que traemos enraizado, porque es sí, símbolo de no está bien sustentado, básicamente. Entonces, claro. así, así, es, así ha sido mi camino en los últimos dos años, el cuestionarme realmente todo todo, pero creo que vamos a hablar mucho de eso en este.
0: No, hoy vamos a entrarle, vamos a entrarle durísimo. Les tengo que contar cómo es que surge este famoso episodio. Eh, Clara me pidió que bautizara este episodio como Fashion Police, lo cual <risa> sabe que me voy a rehusar rotundamente a ponerle de esa forma, pero eh, pues justamente estaba platicando con Clara hace varias semanas con respecto a pues bueno, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar específicamente de, de, de temas de masculinidad más ahorita que está tan... O sea, la masculinidad se volvió un tabú, ¿no? Y, y, y qué mejor forma de, de observar cómo se está volviendo tan tabú y cómo se está buscando anularlo, que incluso la misma moda ya está... Pues teniendo una postura política al respecto, ¿no? Y, y como pueden ver las últimas semanas, pues bueno, salió Harry Styles en Vogue con un vestido azul larguísimo. A la semana siguiente sale este Alejandro Spitzer. No sé cuál es, cómo se pronuncia el apellido de este mexicano. Pero bueno, no, lo ubican, ¿no? El, el, de, el de alguien tiene que morir y que sale también en otros shows, en telenovelas infantiles también. Pero bueno, o sea, este, sale este vato vestido también de vestido y empieza este gran cuestionamiento eh, sobre... Si al final de cuentas, el usar vestido, el pintarte las uñas, como Jay Balvin, que también le fascina pintarte así las uñas a Clara, eh, o el, el pintarte las uñas, el usar vestido, el ponerte tacones, al final de cuentas, pues fomenta la masculinidad o no, y al mismo tiempo, eh, pues también el, el contraargumento que viene detrás, ¿no? Que es, ah, bueno, no te gusta pintarte las uñas, no te gusta usar vestido, ah, tu masculinidad es frágil. Entonces, pues bueno, vamos a hablar y vamos a. a a desenmarañar todo lo que viene detrás de estos famosos vestidos y esta imposición de moda. Y por eso es que se le llama Fashion Police a este famoso Ajá. episodio. Y de verdad, qué mejor persona para, para prenderle fuego a esto que la gran Clara Cuevas, ¿no? Que de paso, para los que... <ríe> Vamos a saludar a, abiertamente a Pamela, que sabemos que, que, que se va a estar carcajeando en este episodio, que ella está organizando la boda, que ella ya está, yo no sé, ¿no? Haciendo toda la planeación de esto.
1: La mejor voy a, a todo el mundo.
0: Saludos, saludos a Pamela. Gracias por ofrecerte organizar nuestra boda, ¿no? Porque como a, ustedes, a todos ustedes les encanta la fara Cállate, luego, pues bueno, bueno ¿no? ya.
1: Oye, no, antes de todo el... el el desmadre, no sé si aquí podemos decir supuesto, pasarias, se me van a salir. Ah, perfecto. Siento gracias, todo. de verdad, gracias por invitarme, me siento, me siento, uff, celebridad, porque tú nada más invitas a pura gente de la alta esfera del influencer, influencercismo, no sé cómo sea, pero, pero gracias, o sea, es un honor y creo que si algo te puedo decir, es que yo no soy experta en la moda, no soy experta en estos temas. Pero lo que sí me gusta y creo que me he hecho un poquito más, eh, pues más fuerte en este tema es cuestionarme realmente todo. Todo, todo, todo. Porque no, si vamos a hablar del vestido de Harry Styles, no solamente es el vestido, vaya. No solamente es, ay se puso un vestido de Gucci y qué bonito se ve. Y todos los medios hablamos de esto, o sea, creo que no es esa la cosa. Es más irnos de fondo, a ver, no tengo que ponerme la, la camisa de la corrección de que sí está mal o que no está mal. No tengo que decir, y creo que no es nuestro afán decirte qué hacer, básicamente. Es cansado, es cansado que en todas las, todas las cuentas de Instagram, todos los medios, todas las celebridades te están diciendo qué hacer y qué no hacer, qué pensar y qué no pensar. Y creo que en un punto ya es agotador. El simple hecho de ser borregos sin discernimiento. Muchos piensan que ya es libertad porque sigo yo tengo el poder de seguir y a quién no seguir. Pero al final todos te están vendiendo lo mismo. Todas las celebridades te están vendiendo lo mismo. Y no, no hay tanta, siento yo tanta libertad en eso, porque si alguien opina diferente, lo sacan y lo cancelan, ¿no? Que es claro, como que justo es ayer. Son. Sí, ayer yo tuiteaba, ¿no? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al castigo digital? Que si algo hago mal yo... Pues me queman, me viralizan, me hacen memes, me hacen lo que sea. ¿Por qué le tengo miedo a eso? Y alguien me responde, porque es muy fácil saltar de lo digital a la realidad. Claro. Luego la gente la corren de sus trabajos, no la aceptan en, en las universidades. ¿Y esto vas a decir todo por un vestido? Probablemente sí. Si alguien opina algo en contra del vestido, probablemente va a pasar. No, no me quiero adelantar, pero por ejemplo... Ahorita que andábamos fuera, de, fuera del aire, ¿no? <risa> Hablando de los conservadores de ultraderecha, que, por ejemplo, Candace Owens, que en su momento para mí fue una, un factor muy interesante porque es una mujer eh, de descendencia eh, afroamericana que está cuestionando muchísimo el movimiento de Black Lives Matter. O sea, muchísimo, pero heavy, y, o sea, criticándolo de raíz, ¿no? Y eso creo que nunca se había visto antes, ¿no? Y a mí me, me, ayudó, me, me gustó conocer otra postura porque no todo lo que te venden los medios está bien, básicamente. Y no, es, no todo lo que te venden los medios es santo, inmaculado y tiene unas, unas eh, posturas súper buenas para ayudar a la gente, ¿no? Básicamente todo tiene su lado súper oscuro, unos más notorios que otros. Y esta chica que ha sido un referente del movimiento conservador, pública ¿no? Eh, Harris, eh, el vestido es una imagen de que los hombres no están siendo masculinos y bla. Entonces la gente se le fue encima.
0: Claro.
1: Los artistas haciéndoles tweets, tendencias a esta mujer. Y ella también es bien sarcástica y también tienes unos modos que no comulgo. Pero después <ríe> te vas a su cuenta de Instagram. Y esta, esta barrita en la que ves todas las fotos en las que te etiquetan un montón de gente etiquetándola en el, en el vestido de Harry Styles. Subían fotos nomás para etiquetarla a ella, ¿no? Y esto también es un... Te pones a pensar y dices, ¿cuál opinión es correcta y cuál está mal? ¿Bajo qué estatuto? Creo que la gente que dice, sea más abierto, eh, atrévete a, a convivir con gente que no piensa como tú, están haciendo todo lo contrario también. O sea, el decir es blanco o negro y no hay matices, punto.
0: Que era al inicio de lo que te estaban pintando, ¿no? Como el, el acepta el relativismo, ah, no, pero como ya no estás a favor de mi relativismo, estás en mi contra, ¿no? Y,
1: Exactamente. Y
0: empieza la humillación pública.
1: Y yo creo que esto es demasiado, híjole, es demasiado, es... Mira, me encanta, o sea, me encanta que, ojo, voy a, cor... voy a especificar lo que voy a decir, porque luego me sacan de contexto como siempre, ¿no? Me encanta que haya salido el tema de Harry Styles con vestido. No estoy aplaudiendo la cosa, pero me encanta porque está generando conversación y está mostrando la faceta de una sociedad como está hoy en día. ¿Qué pasa? Te vas a la foto que publica Harry Styles en su Instagram, te metes a los comentarios y empiezas a leer algo muy marcado, dos posturas súper fuertes. La de qué jodida está la sociedad, pinches hombres, ¿no? Así no se puede, bla, bla, bla. Y otro, celebremos esta unión y wow, Harry Styles. Gente ignorante que no te acepta. ¿Qué me está mostrando esto? Que estamos polarizados a más no poder. Y que esto no es nada más en algo, un tema del feminismo o del LGBT. O sea, no, esto ya es para todo. Que si el veganismo, que si la carne, que si no la carne. Ya estamos en extremos. En los que si mi postura no la vas a aceptar, no. te voy a humillar hasta que pienses lo contrario, o hasta que mejor hasta te que quedes callado, Ajá. hasta que te quedes calladito, porque no. Y yo creo que esto es súper interesante de hablar, y también algo que es recalcar es que la cosa aquí no es prohibir, es dialogar, o sea, no es un sí, porque sí, y tampoco no, porque no, o sea, es buscar el diálogo, yo creo que siento yo, digo, ni es, ni es mi podcast, ¿verdad? Pero siento que el fin del episodio podría ser ese, buscar un punto de encuentros. O sea, ¿qué es lo que trato yo siempre de hacer? Buscar puentes, aunque luego...
0: Aunque luego se dinamiten, ¿no?
1: Pero yo la dinamita no la pongo yo. Este, la pongo... Bueno, la, la presto y ustedes la encienden, ¿no? Como le decía una amiga, es que yo básicamente traigo los cerillos en Instagram y la gente me vienta la gasolina. O sea, ustedes son los que se ponen filosos, Pero...
0: si yo solo quería traer mi lamparita de gas, ¿no? Pero fueron ellos los que la derramaron y la explotaron.
1: No, yo creo que es interesante, yo creo que puede ser, eh, no tanto el Fashion Police, que me encanta, felicidades por ese, ese ingenio creatividad que tienes de nombrar podcast, pero yo creo que podemos desmenuzar todo lo que hay detrás de esta revista, de esta portada, básicamente, ¿no? Yo creo que nada está al azar, nada es casualidad, nada está puesto porque, ay, se le ocurrió ponerse un vestido a Harry Styles probablemente a este, en este punto pudo haber sido su decisión, pero hay todo un stylish, o un styling detrás. O sea, hay pero gente que hay trabaja... Una planeación
0: intelectual. a ver,
1: no me quiero poner aquí las medallas, pero yo estudié comunicación audiovisual y toda mi carrera universitaria fue planeación de detalles. Los detalles significan todo. Hacíamos cortometrajes, hacíamos publicidad, hacíamos un montón de cosas, incluso en el trabajo en el que yo trabajaba. Todo manifiesta un porqué. No se puso ahí para que se viera bonito. No se puso ahí para que combinara con el fondo. Los colores tienen un significado. Las posturas tienen un significado. Todo tiene su porqué. Entonces, no es casualidad, siento yo, ¿no? Aquí lo podemos debatir. Que Harry Styles sea quien está en la portada. A ver, Harry Styles viene de una banda, una boy band, que fue el boom hace no sé cuántos años, de One Direction, ¿no? Y Harry Styles de esa banda que fue el boom y que todavía está en boca de todos, que, se, que si se reúnen, que si no se reúnen, ¿qué pasó? Es el que mejor le ha ido. O sea, este hombre gana 90 millones de dólares al año por su carrera de solista. O sea, este hombre va en ascendencia. Sí, 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 sí ¿verdad? Sí, pues va creciendo, va pues Y lo que me da risa es que me puse, yo decía en, en ya no quererme tragar las cosas por como me las muestran te pones a buscar, Harry Styles es un, un, un personaje bastante famoso, pero no es tan famoso como Justin Bieber, que tiene 150 millones de seguidores en Instagram. O como Cristiano Ronaldo, que tiene 234 millones en Instagram. O sea, ¿por qué a lo mejor fue más barato? ¿Fue más accesible? ¿Qué comulgó con la figura de Harry Styles para que él fuera la imagen de, de esta revista de Vogue? El hombre tiene 33 millones. Digo, ni la mitad de lo que tiene Justin Bieber. Entonces, ¿qué fue? A lo mejor siento yo que es, es alguien, como les digo, que va creciendo mucho en su imagen y, es, y va encajando en la agenda de la popularidad. O sea, todo, todo es semiótica al final de cuentas. Todo significa algo. Y, y otra cosa que me da mucha risa, justo ahorita que mencionábamos a las buscaminas, ¿no? Gucci, esta marca que ya tiene varios, varias pasarelas mostrando explícitamente que ellos buscan borrar la línea entre hombre y mujer. Lo ha dicho el diseñador, lo ha dicho toda la agencia y la marca, lo ha dicho, ¿no? Estamos buscando este genderless, o sea, es nuestro objetivo. Y las líneas de ropa explícitamente hablan de masculinidad tóxica y quítate la masculinidad, bla, bla, bla. o sea, lo han dicho explícitamente. El vestido que está usando Harry él es un Gucci. Entonces, por eso te digo, nada es como... Digo, tampoco quiero ser como conspiranoica. ¡Uh, se van a ir al infierno! No, pero quiero <risas> expresar esto de que no, no es como... ¡Qué bonito héroe de, lo, héroe de la sociedad! ¿No? Es como buscar ir al, al, al fondo realmente y no, y, y no creer ingenuamente en las cosas que vemos de la publicidad, básicamente, o en redes sociales, que también ya es publicidad, ¿no?
0: Claro, y es que al final de cuentas creo que también realzas algo, ¿no? Y, y en algún momento Clara me manda un mensaje de voz porque estaba escuchando un episodio en donde hablo de The Breakfast Club y me decía: Wipe, <risa> necesitas entender que nada es coincidencia eh, en el tema cinematográfico, en el tema de publicidad, absolutamente nada, ¿no? Y creo que ahorita que estabas hablando justo de, de, de cómo es que Harry Styles empieza a englobar eh, en esta nueva postura. Pues a ver, o sea, Harry Styles también fue de los primeros que empezó a pintarse las uñas en, en, en galas, ¿no? Harry Styles también fue, eh, en este caso, si te das cuenta, eh, justo es como estos, estos hombres hito de la generación centenial o de la generación como late millennials, ¿no? Que, que, que volteabas a ver a estos es de One Direction, que, que existía pues un fanatismo hacia con ellos, eh, entonces pues él también va carreando una nueva generación, ¿No? O sea, el, el mensaje político que él va trayendo detrás, creo que también viene de la generación que lo sigue a él específicamente. ¿no? Porque sí, a, a ver, o sea, Justin Bieber podrá tener la misma edad que Harry Styles, pero Justin Bieber sale desde antes. no O sea, él, él, su, su camino de éxito de Justin Bieber empieza desde el 2008. ¿no? Mientras que One Direction tal vez son como muchísimos años posteriores. Y entonces, pues también viene este hombre que, que te empieza a pintar como. Eh, o, o, o empieza a ser como uno de estos. Estos ejemplos que el feminismo radical te pinta como nuevas masculinidades, ¿no? Y, y que se cae mucho como en este, en este plano tan superficial, ¿no? Y, y me recuerdo que, que leyendo un artículo que hablaba específicamente de estos, de estos trajes de Gucci, vi una camisa que decía eh, impotencia, ¿no? Como diciendo, la única forma en la que vamos a poder erradicar la masculinidad es haciendo al hombre impotente, es castrándolo, ¿no? O sea, es quitándole entonces eso que lo compone hombre. Y volverlo en este caso, si te das cuenta, pues mujer, porque ni siquiera es como que a las mujeres les estén diciendo, a ver, entonces a ustedes les vamos a quitar el vestido y vamos entonces a hacer una especie de, de vestido pantalón acampanado para hacer una, una mezcla, ¿no? No, es decirle, hombre, te vamos a quitar tus pantalones, te vamos a quitar toda esta ropa que te distingue a ti y te vamos a afeminar. O sea, te vamos a volver entonces femenina. ¿Por qué? Porque el futuro es femenino, ¿no? Y, y entonces empiezas a ver también... Eh, Obviamente todo esto lo digo entre comillas para los que están viéndolo en YouTube, pero pues obviamente es aquí donde también te das cuenta el tinte político ideológico que trae detrás la moda. ¿no? Y, y justo las buscaminas lo decían de una forma tan evidente. La moda siempre ha sido una forma de crear cultura ¿no? y el, el vestirte de cierta forma. Mira a los punks, mira a los hippies, ¿no? o sea, como que todo el tema de la vestimenta de moda también trae un tinte político socioeconómico detrás. ¿no? entonces no te dejes vender únicamente por ay que Harry Styles haga lo que quiera ¿no? y, y hay, hay una frase guatemalteca que es demasiado grotesca que no la voy a decir pero se refleja muy bien con esto ¿no? como el pues que cada quien haga lo que quiera con, con su vida eh, y caes en esta en esta falsa falsa empatía le llamo yo ¿no? como que caes en un ay pues sí cada lo que quiera que sea libre pero ojo o sea no lo estás haciendo al final de cuentas por él expresar una individualidad lo está haciendo porque, en efecto, él, él también es una punta de lanza eh, para todo un cambio cultural que quiere venirse detrás. Oh.
1: Uf, qué, qué, qué joya que tocas este punto justamente, porque en la mañana, o ayer, no sé cuándo fue, pero te mandé un artículo, que habla cuando acá en los años 20 y 30 se, se, eh, se empieza a revelar el movimiento feminista para que las mujeres también usaran pantalones, básicamente, ¿no? ¿Estamos en contra de eso? Claro que no. O sea, simplemente es un movimiento que sucedió y muchas gracias, ¿no? Pero ahorita que mencionas esto de Harry Styles, a lo mejor en su individualidad, se puso un vestido o no, yo le tengo mucho, eh, ah, ¿cómo lo voy a decir para que no moleste? Un, como con pinzitas a las celebridades. Con muchas pincitas a las celebridades. Porque al final de cuentas, trabajan para una industria. Al final de cuentas, trabajan para el entretenimiento. Y algo que me encanta decir y me dio mucho pavor cuando lo descubrí es que la política y el entretenimiento siempre van de la mano. Sí. Siempre van de la mano y sería muy ingenuo pensar que no es así. Que lo que vemos en las películas nada tiene que ver, que lo que vemos en series nada tiene que ver, es expresión, es arte, lo que sea, pero siempre van de la mano. Hay un mensaje político. A ver, ¿de dónde sale la frase? Al pueblo pan y circo. <risa> Hay que, hay que hilar todo, ¿no? O sea, y te traigo, perdón, te traigo la garganta.
0: Trae, o sea, trae a Lolita Yala presente. Ay, pero desde
1: hace rato. Sal de mi espíritu de Lolita Yala. Oigan, ya, volviendo, ya se fue. Este, a lo que quiero llegar con esto, el... Como que todo, todo se repite en la historia. O sea, no es como que... ¡Ay, harris tal nuestro héroe nacional! porque se puso un vestido? No es casualidad que los, las celebridades sean referentes. A ver, cuando la mujer empezó a usar mmm, pantalón acá en México, las referentes eran Dolores del Río, María Félix, eh, Frida Kahlo. ¡Figuras
0: públicas! Justo.
1: Figuras públicas. Y no, me, no, no sé mucho de la vida de Dolores del Río y cuáles eran sus posturas políticas... Pero sí de María Félix y Frida Kahlo. O sea, fueron mujeres que no separaban su vida política, sus posturas políticas, de su vida eh, pública. Claro,
0: era una izquierda. O artística, radical. ajá. No,
1: no. Totalmente, una más que la otra, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo que Harry Styles, no sé, ¿no? Pero sí sería como muy... Dejarlo como muy a la ligera, de que, ¡ay, nomás se puso un vestido! Sí, al final de cuentas, tu vida personal es tu vida personal. Pero... Sí si te quiero invitar a que te preguntes si lo que estás usando hoy en tus uñas, en tu ropa, en lo que sea, es porque tú genuinamente dijiste, me lo voy a poner porque me gusta, porque me quiero vestir así, bla, bla, o porque lo está usando Bad Bunny, o porque se lo puso Harry Styles, o porque hay una influencia. ¿Sabes qué me entronó el cerebro? Digo, no sé si va al el tema, pero creo que sí.
0: Somos víctimas ¿verdad? del marketing. Sí,
1: así. cañón. O sea, cañón, pero fíjate. Estaba viendo el otro día, no, no sé si has visto mucho por andar ahí la serie esta de Queens Gambit o no sé cómo se pronuncia la de la niña la, de las tres. La ajedrez. Ajedrez, uh -huh. Mucha gente que está eh, eh, como muy en contra de todas estas conspiraciones de la derecha y no sé qué, eh, muy felices porque salió, han salido varios artículos de que han incrementado las ventas de juegos de ajedrez a partir de esta serie. Muchas inscripciones a mundiales de ajedrez. Las búsquedas de Google dispararon de cómo jugar ajedrez. Y es cosa buena. O sea, claro que sí. Juguemos ajedrez. Qué bonito. Yo no sé. O, o pienso aprender después de ver la serie. Pero a lo que me refiero con esto es que todos los personajes que vemos, ya sea de ficción o de realidad, sí influyen en nuestro comportamiento. Por supuesto. Cuties, esta película de... De, de, la de la pedofilia. Sí, arte. sí influye. O sea, sería muy ingenuo pensar solo es arte y, y hacernos de la vista gorda. Sería muy ingenuo pensar. O todos los personajes de, eh, de Euforia. O sea, es muy ingenuo pensar que solamente es arte. Sí, es un reflejo. Es un reflejo y también es una presión. A ver, estaba viendo una serie de niñas de 12 años que es para público de 12 años. Se llama The Babysitter's Club es súper nueva, y en toda la serie hablan de cómo a tu corte edad a los 12 años, si quieres conseguir algo, tienes que hacer unas marchas, tienes que pararlo todo. O sea, las niñas están en un campamento de verano y hacen sus barricadas, hacen todo. Y, y no sé si me puse en señora, pero me paniqué y dije, oye, esta es, ¿esta es la forma en la que nos están enseñando a conseguir lo que queremos con berrinches? Con... La única forma que van a escuchar es haciendo desmadre, básicamente. Claro. Entonces, sí es muy ingenuo pensar que, que solamente a alguien se le ocurrió tomarle una foto a Harry Styles con un vestido. Uh -huh. O sea, muy ingenuo. Si tú lo quieres hacer, genuinamente que te pones un vestido, pues, que combine, mira, a la a, persona al el vestido, pues, no, no, no tengo tanta clase, yo no me lo pondría ese vestido. Pero sería muy ingenuo, o sea, decir, ah, solo se le ocurrió. Si lo vas a hacer, hazlo bien, que no te influya a alguien. O que venga y una crítica genuina, de una investigación genuina. De verdad, creo que en esta cultura de la sobreinformación, sí tenemos que estar más conscientes de qué estamos consumiendo y a quién le estamos dando ese poder de que me llene de información. Claro. A mí, algo que me gusta mucho, y perdón, ya te cedo la palabra, ya, no, es, es que en tu bien. podcast, <ríe> en mi podcast tú te agarraste el micrófono, ahora me toca a mí. Que por cierto, ya salió el episodio de WIPE para que lo vayan a ver.
0: Todo esto es un trueque, si se dan cuenta, ¿no? O sea, yo salí en el plan D ahora pues me secuestré a Clara para criticar el vestido de Harry Styles.
1: Cole, se me fue lo que iba a decir. ¿En qué estaba?
0: <risa> no, es que, o sea, como que seguías hablando igual todo el tema del, del plano político detrás de, de, de la ropa, ¿no? Pero... Solo Si quieres, como retomando un poquito el tema, creo que también me llama mucho la atención. <ríe> me robé de paso, ¿no? O sea, meto la broma y ahora, ahora me robo el, el espacio para que tú no hables. <ríe> Estrategias de, de abogado macabro, ¿no? Eh, no, pero es que justamente ahorita todo esto que tú estás diciendo, eh, hay otro tema y es investiga en Hollywood cuántos actores se pronuncian abiertamente conservadores o católicos o que se pronuncian con una postura en contra del lobby LGBTQ+, o el feminismo, etcétera, No hay. Porque saben que ellos dependen de ese trabajo. ¿no? Entonces, por más de que ellos vivan su fe o, o, o una postura política distinta y que lo quieran vivir en lo privado, ellos saben que ellos no pueden salir como figuras públicas a hablar de esto porque son puertas cerradas y dejan de comer. Oye, pero
1: es un shaming, ¿no? O sea, cuando fue claro. todo esto de las campañas electorales, todos los de Avengers a favor de, de, de un cierto partido político azul. <risa> y creo que solamente un cuate, no sé si fue Chris Pratt, a, par, a favor del Partido Rojo. O sea, y todo mundo se le fue encima a este hombre del Partido Rojo. Todo mundo, o sea, racista, homofóbico, bla, 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 bla. Y algunos de sus amigos que estaban a favor del Partido Azul fue de que, oigan, relájense, es una postura política. Así como tú puedes expresar la tuya, que esté a favor de esto no lo hace racista, no lo hace homofóbico, no lo hace libre de su pensamiento. A pesar de toda la presión social que va a sufrir en su trabajo,
0: claro. sigue
1: siendo libre de pensamiento. Yo creo que eso es lo que todos aspiramos en algún punto, ¿no? Yo creo que si verdaderamente tú quieres decir me siento libre de pensamiento, es que el día que alguien te cuestione lo que estás diciendo en voz alta, no te vas a exaltar y no te vas a poner eufórico y al contrario vas a tener una capacidad de diálogo impresionante. Yo me di cuenta que no tenía eso hace como tres cuatro meses Que me, me preguntaban algo yo de que, ¿Qué te pasa? Eh, loco, no sé qué Y me di cuenta que algo que me ayudó mucho Nadie me está pidiendo consejos, por eso los voy a dar Es tener eh, Varios periódicos De diferentes posturas políticas Todos los medios de comunicación tienen una postura política O sea, no es como, ay, si ¿sí les ocurrió hablar del vestido No, todos tienen una, no. una un Political bias, o sea, es normal De izquierda o de derecha Es que de mi perro.
0: También quiere salir en el podcast.
1: Sí, también tiene su participación. Este, todo tiene su política, o sea, de izquierda o derecha. Entonces, si algo te puedo garantizar que te puede ayudar mucho es descarga en tus aplicaciones, en tu celular, eh, periódicos de ambas, de ambas gamas, de ambas gamas. Y creo que te puede ayudar a entender cómo describen el encabezado, cómo se expresan. O sea, ahorita te pasé un artículo de, una, de un medio de Inglaterra, de izquierda, que el encabezado era, ¿por qué les molesta tanto que Harry se use un vestido? Y ya como, pues, pues no molesta. Bueno, la gente que sí, pero ¿por qué no lo podemos dialogar? O sea, si ya te está implicando que te va a molestar esto porque usa un vestido. Entonces, hay que desmenuzar todo lo que leamos y creo que te puede servir mucho descargar estas, estas posturas y realmente poner a tela de juicio. No te estás viendo nada más por un solo medio, sino que estás viendo que no todo es genuinamente bueno ni sano, pero que te puede servir para tú crear tu propio criterio.
0: No sé si, si tú también viste, o bueno, es, es, ya esto ya no es un secreto a vos, o sea, Netflix es de izquierda total en cuanto a una postura sociopolítica y económica, ¿no? Eh, entonces, si te das cuenta, eh, en un plano más, eh, quiero decirle como central, o en un plano, pues, mucho más de, de no asumir una postura específicamente, eh, date cuenta cómo nosotros nos mantenemos constantemente en el campo de batalla de ellos, en general. Ajá.
1: Sí,
0: ¿no? y, y, y creo que ahorita ya, ya vamos a poder meternos un poquito más a, a, a toda la conversación que hemos tenido anteriormente de esto. Pero te cuenta que todo es en el campo de batalla de ellos. ¿no? ¿Por qué? Porque están adueñados de las redes, están adueñados de las redes sociales, están adueñados de, de Netflix, están adueñados de, de todo lo que usualmente nosotros vemos. ¿No? entonces pues obviamente cuando te paras a, a dar una postura distinta en lugar de abrirse un diálogo pues obviamente pues la gente también ya empieza con un cierto coco -wash, ¿no? o sea si es algo que constantemente lo estás viendo y nunca te lo has cuestionado y simplemente ya lo empiezas a ver como normal pues caes en una falsa empatía que es a lo que queremos llegar a esto no, o sea, dejemos de caer en una falsa empatía de ay, que Harry Styles se ponga el vestido que quiera y, se, y si J Balvin se quiere pintar las uñas igual queda de Yankee pues a ellos en su, individual, en su individualidad no o sea, cuestionate ¿en dónde está saliendo? ¿no? ¿en qué medios? ¿quién lo publicó? ¿quién está detrás? ¿cuál es la postura política eh, que tiene detrás ese pensador? ¿no? Eh, a ver, yo estaba leyendo un libro de Richard Cohen y ahorita los que sean pro LGBTQ van a prenderle fuego al podcast pero pues justo Richard Cohen, eh, él, él tiene un capítulo, pero te juro que fácil, son unas 50 páginas, donde te pone con nombre y apellido de los productores y directores de cine y de series con su postura política. Y te dice, ¿de verdad crees que, que ellos no van a incluir un mensaje político en todo lo que crean? ¿No?
1: Yo, yo sí no creo en nada de esto de hay que separar al, al artista de su arte. A mí me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, porque al final de cuentas todo lo que haces, dices o publicas, viene de acá adentro. Claro. Y si te estás nutriendo de algo, eso es lo que vas a expresar al final de cuentas. Y si tu postura política es súper marcada, se va a manifestar. A ver, Diego Rivera, con estos, de estos muralistas en su época acá en México que fueron como el boom de la expresión, sus murales, que fue una historia bastante chistosa, pero él... Lo manda, eh, Rockefeller lo manda a pintar un mural, ¿no? Y este hombre lo que hace fue publicar algo muy marcado de izquierda, pues toda de izquierda y de derecha y cómo el capitalismo destruye, pero cómo el socialismo une, porque él obviamente es de izquierda radical, era de izquierda radical. Y al final de cuentas no puede separar al artista de su obra, o sea, sí hay intenciones. A lo mejor ellos piensan, entre comillas, de que esto va a ayudar a construir, ¿no? Pero no están dándose cuenta de todo lo que puede construir de aquí está bien peligrosa esta palabra, porque muchos dicen, es que deconstruyete, de deconstruyete, deconstruyete. Estos movimientos te piden que te quites, que te, que te demo, no sé, demoler algo, pero no tienen la capacidad de deconstruir algo. Y
0: claro.
1: eso es lo peligroso, deconstruyes, tiras, tumbas, pero ¿qué va a reemplazarlo? ¿Qué lo da construir? Claro, ¿qué edifica?
0: Justamente, ¿no? Y, y es como gran parte de la discusión de estas famosas nuevas masculinidades de las que estábamos hablando en su momento, pues sí, deconstruye tu masculinidad. Atrévete a cocinar, a que sea tu mujer la que te mantenga, a que te quedas tú cuidando a los hijos, a usar vestido y pintarte las uñas, porque si no tienes una masculinidad débil, pero pues ¿cómo? Bueno, ok, me deconstruí, pero ¿ahora qué me hace hombre? Ándale. Ah, 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 Ándale. No hay respuesta. ¿No? Si el vestido
1: y tu masculinidad no te hace hombre, entonces ¿qué te hace hombre? Porque al final de cuentas ya se... Se cree que toda la masculinidad es, es mala. Toda.
0: Justo. Justo. Entonces, aseméjate a lo femenino, ¿no? Como que al final cuentas, date, date cuenta el, el mensaje que hay detrás de estos, de estos vestidos, ¿no? Es tu masculinidad es malvada y aseméjate a lo femenino para, para ser eh, socialmente aceptable. Y es que no sé si viste, porque tal vez a Harry Styles como que sí hubo como mucho más aplausos, pero cuando está Alejandro Spitzers bla, 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 ¿no? ¿No? Cuando este Alejandro Spitzer se puso vestido, nombre, se le vino encima, deja que se le vino encima a los conservadores. La misma izquierda se le vino encima porque él se veía demasiado masculino utilizando ese vestido. ¿Por qué? Porque él era heterosexual, cisgénero, shalala ¿no? De, de mira cómo se le marca todo el cuerpo, privilegiado, ajá. Entonces, pues, entonces, pues ¿qué quieres, no? O sea, que, que entonces que este tipo deje de hacer ejercicio.
1: Harry Styles. Ajá, o sea, oye, porque también Harry Styles, hasta donde yo sé, es heterosexual, también es blanco, vive, a ver, si nos queremos ir a extremos, el señor es europeo colonizador, ¿no? o sea, sí. entonces todo está mal en el mensaje y así, o sea, ¿cuál, ¿cuál coherencia hay en ese discurso? Ahí sí yo no entiendo, y oye, ponle, porque a mí he escuchado mucho esta conversación, oye, pero en los tiempos de Jesús usaban vestido, porque hoy sí está mal, en la Biblia bien. El Papa usaba
0: vestido, ¿no? Imagínate.
1: Ah, entonces, a ver, vamos desmenuzando aquí el, el, el argumento de es que Jesús usaba vestido. Tengo un cuadro de él usando vestido. Tengo por la a lo que me refiero es... Obviamente, sí, punto número uno, tiempos diferentes, ¿no? Si nos damos a la historia de la moda, que me tomé un poquito la molestia de leer para poder decir si ¿sí es cierto usaban sí. vestido, ¿no? Uno pues se llamaban túnicas, ¿no? Y los árabes también las usan, pero el punto de toda la evolución de la moda que ha tenido desde las túnicas de Jesucristo, los egipcios, la Edad Media, todo, todo, todo se buscaba resaltar la masculinidad y claro. resaltar la feminidad. Que la cintura un poco más marcada, por ejemplo, en los tiempos de las túnicas, las mujeres usaban pulseras, aretes, se les añadía flores, se buscaba resaltar esa feminidad. Hoy, no creo que se busque un justificar, Jesús lo hizo. No, aquí no estás buscando resaltar una feminidad o una masculinidad, estás, estás tratando de borrarla. Y ahora, aparte, oigan, pues no que estamos buscando un progreso, ¿por porque, porque nos estamos inspirando en el pasado? Si Jesús usaba vestido, ¿por qué nos estamos inspirando en el pasado? Pues Jesús también lo hacía. Pues que no queremos una sociedad más brillante y más genuina. Este, este argumento que Jesús también usaba túnica, pues también anula muchas cosas de de este mismo discurso, ¿no? Pues queremos progresar porque estamos retrocediendo básicamente.
0: No, incluso las mismas faldas escocesas, ¿no? Que también era otra gran crítica o los tacones, que los tacones lo empezaron a utilizar los hombres y luego se volvió pues, únicamente una prenda femenina, pues justamente viene de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento era para realzar la masculinidad. ¿No? O sea, nunca fue en plan de, de volvámonos una generación unisex, como lo decíamos en el primer episodio de este podcast. ¿No? O sea, no, como que al final de cuentas no es tanto eso, sino es un, pues a ver seguimos realzando una masculinidad y una feminidad distinta porque nos complementan y porque nunca nos vamos a parecer a, a mí esta parte me encanta como las, las de las buscaminas, saludos si algún día escuchan este podcast, soy fan eh, pero las <ríe> pues justo las, las buscaminas decían pues es que si te das cuenta todos los argumentos que caen con respecto a esto son argumentos emocionales que no logran debatir la biología, que no logran debatir la ciencia y que quisieron meterse en el campo de la ciencia y no lo ganaron ¿No? Entonces, cayeron más como en un plano emocional, como en decirte, ok, entonces eres opresor, no como que ya entonces es un, eh, te condeno a ti por opresor, pero no te, o sea, porque no logro entonces, eh, pues al final de cuentas, votar eh, tu argumento que tiene bases científicas, biológicas y todo lo que hay detrás, no entonces pues sí, como que no sé, siento que también eh, cuando a nosotros como hombre nos toca hablar de este tipo de temas, eh, pues automáticamente caes como con este miedo de la, de la humillación pública o caes también como con, con este pánico de bueno, ¿qué pasa si, si lanzo esto? Pues fijo, Naciones Unidas no me va a contratar o fijo, ¿me entiendes? Como que, eh, como que también empiezas a medir mucho las consecuencias por la, por la visión a la que tú le puedas dar las cosas, eh, ¿Pero qué no es eso también una opresión a la libertad de expresión? que tanto estás supuestamente tú, sol, o sea, tanto estás pidiendo a gritos? No sé, como que yo, pues qué fácil que censuren únicamente una postura para que la otra grite más fuerte, ¿no? Y lamentablemente, dale, dale. No, te iba a decir que lamentablemente los medios más eh, usuales que consultamos tipo CNN, tipo Netflix, etcétera pues todos caen en esta izquierda.
1: Uh -huh. O la misma postura, en la que nada más existe esa postura. Y las otras demás son discurso de odio. Y qué otra pregunta, ¿qué determina qué es el discurso de odio? O sea, ¿quién dice esto es odio, esto no? O sea, ¿hasta qué punto mi opinión? Es que, uf, este libro que no me, se llama El despertar de la mente moderna, que habla de, de un estudio que ha sucedido en las universidades últimamente de Estados Unidos. Realmente el querer proteger a la gente de este daño emocional está generando una generación de fracasados,
0: de a ver cristal. lo que
1: mejor, aparte de cristal lo que mejor ayuda a una persona a crecer es cuando se equivoca pero si existe este shaming público, esta este humillación, cancelación esa cultura de la cancelación es peligrosísima claro una vez alguien me puso en Instagram cuando cuestioné la cultura de la cancelación en voz alta voy a hacer una grosería pero así me lo puso es que todos si alguien da una opinión homofóbica, transfóbica, machista, lo que sea, todos tenemos derecho a decirle a esta persona que es un pendejo. Todos. Y yo, ¿pero tú quién eres para decirle a esta persona que ni siquiera te conoce que es un pendejo? Yo creo que su círculo de amigos tendrían que tomar esa responsabilidad con caridad, ¿no? O sea, con amor y decir, oye, ¿sabes que Creo que esto es algo ofensivo, pero lo dialogando y lo vamos a... Porque alguien en internet que no te conoce, Acaba a decir tal y tal y tal. O sea, al final de cuentas, proteger a la gente de las emociones, los vas más vulnerables y menos activos a querer recibir otros comentarios. Al final mejor, mejor si no me aplauden y, y todos nos, y, y si perdí, pero no, mejor aquí todos me aplauden y todos recibimos trofeos y así nadie, nadie les duele nada. Entonces no estamos llegando a ningún punto donde las emociones son lo importante y las emociones, perdónenme, pero no, no son muy certeras a veces. Hay que escuchar, sí, claro, las emociones, claro, hablan mucho. Pero regirnos por lo que siento en el momento puede ser muy equívoco. Porque nadie sentimos igual. Podemos decir, estoy enojada, pero hasta los corajes tienen matices. Estoy triste hasta las tristezas este tienen matices. ¿Por qué nos regimos por eso? Hay que escuchar las emociones, pero que no sea nuestro eje rector. Y ahora, por ejemplo, acá en México, este, la, la jefa de gobierno, por ejemplo, que nuestro gobierno en México es izquierda totalmente. es una izquierda muy rara.
0: La verdad es que no, no, logro decir, no, no logro descifrar mucho. Y compraste tu boleto de la rifa, ¿verdad? Para la vida. Sí,
1: obviamente. Lo tengo, lo, lo enmarqué. Oigan, es de Claudia Shimbawan, no sé cómo se pronuncia. Ella en el 2019 menciona, mencionaba, o oh, no sé si ya es, ya es como ley, que iba a entrar en rigor que los niños y niñas usaran el uniforme que quisieran, falda o vestido, ¿no? Para que lo que sea, o sea, no pasa nada. Un uniforme neutro. Entonces le pregunto yo, ok, ¿iba a ser por comodidad o va a ser porque hay algo más detrás. O sea, no te voy a decir, ay, los niños los van a enfermos mentales, pero a ver, son niños. O sea, al final, los niños se van a estar levantando la falda cada rato. O sea, les, o sea, son niños. Al final de cuentas, no es esto. No es el punto aquí. Yo creo que hay que ir más para atrás. Si lo que se quiere es corregir las actitudes machistas, perdóname, pero para mí un vestido no lo va a solucionar. Es como cuando, perdóname, pero cuando yo me siento fea, me pongo maquillaje y me arreglo, pero por dentro sigo estando horrible. Porque no estoy corrigiendo el por qué me, hoy me sentí fea, o por qué me sentí triste, o por qué me sentí miserable. Solo lo estoy cubriendo. No, no estamos, creo que estamos cayendo en una supresión de una indagación profunda, de ir deeper, de más profundo. Estamos suprimiendo eso y en una todo lo superficial por más que queramos decir que esta nueva, esta nueva sociedad o esta nueva cultura es súper profunda claro que no nos da miedo profundizar cómoda,
0: es mucho más profundo. nos
1: cómoda.
0: da miedo entonces te basas en el tweet ¿no? en el tweet que alguien más puso ah pues retweet esto creo pero ¿dónde está el fundamento detrás de todo esto? ¿no? y creo que justamente por eso es que que, que, que te vuelves y nos volvemos tan polémicos a veces porque hacemos pensar a la gente y la gente ya no quiere pensar ¿No? la gente prefiere únicamente basarse en, en trabajar sus emociones y ojo, lo puedo entre comillas trabajar en sus emociones cuando al final de cuentas lo que quiere es que los mimen ¿no? y que les digan que todo va a estar bien porque, porque el que a ti te corrijan o el que a ti te digan que estás equivocado de una forma culta y con argumentos te duele muchísimo ¿no? y se conecta pues obviamente con todo el campo de heridas familiares y con todo el campo de heridas que tú traes a raíz de tu familia oh,
1: Claro. Oye, fíjate que un tweet que, que ha sido muy bien aceptado y que no me han tirado tanto hate en mi Instagram, por si me quieren seguir, arroba Clara Cobastres, este, eh, un tweet que fue muy aceptado porque a mí, a mí me sigue gente de ambos bandos, ¿eh? o sea, derecha, izquierda, ateos, agnósticos, religiosos, me siguen de muchos tipos de perfiles, que es muy interesante, y publiqué, ¿por qué buscamos tanto la aceptación del mundo si es el primero que nos invita a rechazar lo que somos? Y mucha gente de ambas posturas lo, lo empezaron a compartir durísimo. Oye, sí es cierto. O sea, es esto. ¿Por qué buscamos la aceptación de un mundo que nos rechaza? Y rechaza lo que somos genuinamente. Yo creo que esa es la pregunta clave de todo esto. No es el vestido, no son los aretes, no es el pantalón. Es por qué estamos buscando encajar en un mundo que ni siquiera nos ama. Uh -huh. O sea, ahí está la cosa. Yo creo que el buscar la aceptación no va. No va a lograr nada más que una un vacío un vacío que pues que el mundo no va a llenar básicamente por más que te digan ahora la moda es esto o aquello, no
0: claro, ponte el vestido y píntate las uñas pero ese vacío existencial que tienes de tu masculinidad no se va a llenar ¿No? y, y ponte, el, ponte el pantalón la chumpa de, o sea, nosotros aquí le decimos chumpa, la chamarra de cuero y súbete a tu Harley brother igual, o sea, las heridas en tu identidad van a seguir ¿No? Porque seguimos intentando llenar todo con superficialidades.
1: Claro, al final llegas a tu casa en la noche, te quitas el vestido y quedas tú. Quedas tú con tus heridas, con tu pasado, con tu presente, con lo que traigas y un vestido no te va a sanar. Probablemente te van a aplaudir, vas a tener likes o humillación pública lo que quieras, pero no es la solución y no vendamos a estos artistas como héroes nacionales, porque también seamos cautelosos con quiénes seguimos y qué mensajes dan, pero también en el final de cuentas ellos también son víctimas de este, de este sistema, yo a decir patriarca, pero no es cierto.
0: No, pero en un sistema que también los oprime, no porque al final de cuentas no es un ID lo que quieras, es si no dices lo que yo quiero, no vas a salir en la próxima temporada, si no dices lo que no quiero, pues bueno, te voy a dejar de seguir o voy a hacer que fracase tu carrera profesional no no sé como que al final de cuentas creo que hay hay pues mucho que pensar detrás de todo esto eh, y ojo no la, la conclusión de este episodio de fashion police si se dan cuenta nunca fue de critiquemos el vestido azul no es un de verdad <risa> yo por ejemplo me vería patético en un vestido no para los que me conocen en mi figura slash de berenjena uno la verdad no me estés quemando en el aire, a ver, o sea, esos son secretos de estado, ¿no? Pero a ver, obviamente, pues, a, al final de cuentas a lo que vamos es, pues sí, no importa el vestido que te pongas o no, la chaqueta de cuero que quieras, pero a ver, nada de eso de verdad construye y edifica tu masculinidad. Y dejemos de comprar discursos vacíos, superficiales, que no van a terminar de llenarte. Es más, para encontrar tu verdadera masculinidad, no necesitas ni de vestido ni de chaqueta de cuero, necesitas encuerarte de verdad, encuerarte y verte al espejo y clara, ¿no? pero o sea, como que de verdad lo que necesitas es encuerarte y verte verte en un 100% tú ¿no? ver las heridas que traes detrás ver todas las, las construcciones sociales que no te están definiendo y que simplemente está haciendo un borreguito detrás de todo esto
1: y ya no hablemos de las cirugías, ¿no? porque también va ahí mucho
0: también
1: ahí es otro, otro tema, pero va por la misma línea por si lo quieren ese
0: será para, para otro episodio del podcast bueno mi querida Claire, tengo que agradecerte porque me acompañaste en este episodio de verdad, súper honrado de contar con, con personalidades como Ay. la tuya, con estas estrellas Básica, del Instagram por si el
1: ego lo traigo hijo de su madre
0: no, de paso aquí estamos echándole leña a Pamela, ya sabes ¿no? Wow, para Ojalá y es hasta esta parte del episodio que te seguimos nombrando públicamente No vamos a decir tu apellido ni nada, pero ya tú ya sabes quién eres Entonces, <ríe> procedo entonces a, pues primero a terminar de agradecerte Clara por, por acompañarme De verdad creo que nos edificas mucho como hombres Estoy seguro que estos últimos episodios que hemos lanzado en este podcast Han hecho pensar verdaderamente lo que es ser hombre porque no nos vamos a callar ni nos vamos a, a simplemente acostumbrar a lo que la moda nos quiere imponer, ¿no? a lo que, o a lo que la sociedad nos está queriendo pintar como masculinidad. Existe una masculinidad originaria y existe una masculinidad buena. ¿no? Simplemente eh, busca los lugares correctos para de verdad formarte en esta masculinidad. Y entonces, como saben, ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba un podcast, arroba no puedo solo, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos entonces para la próxima, nos vemos entonces el próximo lunes, eh, que esperemos que sea un episodio igual de polémico y detonante, como le fascinan a Clara Cuevas. No,
1: pero a ustedes ya les encanta hacerme hablar, y nomás explota la bomba, y hazte responsable, ¿eh? la, 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 ayúdenme. O
0: sea, no, no, en, en pero este muchas episodio gracias. nos queman juntos, ¿no?
1: Muy bien, eso, eso, eso espero. Te veo una hoguera entonces. Oigan, no, mil gracias. Mil gracias por, por invitarme, estuvo muy bueno. Creo que a mí me gusta hablarlo en voz alta y, y llegar a conclusiones eh, inteligentes y no emocionales. Al final de cuentas, la emoción es una reacción, claro, pero tu comportamiento lo puedes orientar. Y como lo dices también. Mil gracias. Nos vemos en Instagram, en arroba que de,
0: de, de paso, aquí ya la. la, la sí, por favor.
1: Ya aquí, Mientras... aquí mi, mi amigo que es famoso, dije, oh, pues aprovecho, ¿no? El plan D también nos pueden escuchar.
0: Sí, Pero por favor, sigan es... sí. a Clara y a Romina en el plan D, que también se echan episodios muy buenos. Y me encanta que también son como muy naturales, ¿no? O sea, así si de nada estar repensando palabras, sino que pues, simplemente avientan lo que piensan. Y, pues como saben, nosotros concluimos estos episodios recomendando alguna canción. Y la verdad es que hoy sí voy a reducirme a reggaetón, porque nunca he recomendado una canción de reggaetón y ya me dijeron, Wipe, por favor cambia géneros musicales y recomiendo otras cosas.
1: Yo perreo sola, va a decir. No.
0: <risa> no, no, no voy a recomendar esa. A ver, obviamente el tema de las recomendaciones musicales siempre viene a la par de, de, de darte un momento de meditación, de darte un momento para internalizar. Eh... No te voy a poner yo perreo sola, pero me mandaron una canción muy buena que nunca la había escuchado, de piwi imagínate, ¿no? ¡Wow! Súper profunda, pero se llama Más que Sexo. Me gustó mucho y creo que probablemente les puede, les puede llamar la atención. Que habla justamente de, de la caballerosidad que se ha perdido, ¿no? Y de, y de cómo una mujer quiere ser vista y por qué esta canción es más, o sea, no habla de sexo necesariamente. ¿Por qué? Porque al ver a lo de esta mujer dice: Tú eres más que sexo. Entonces, pues bueno, te dejamos esta canción para que la escuches, eh, para que la bailes, para que si quieres entonces echarte ahí un to-twerking, por favor no te grabes. <ríe> Pero bueno, para, para que, que la Y si sí, sí nos etiquetas. ¿no? <ríe> Estamos hablando de no hacer public, sh public shaming, Clara. Pues nomás
1: para ver tu libertad de expresión.
0: <ríe> que, que no venga con un tinte político detrás, me Exactamente. parece. Exactamente. Bueno, sí. te mandamos un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.